0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره کافرون آخرین سوره است که در سال دوم نازل شده سوره کوثر که خوندیم آخر سال اول بود شهر نزولش خیلی مهمه که در سال دوم چه خبر بوده که این سوره نازل شده در کانتکس خودش وقتی قرار بدیم بهتر میفهمیم که پیام این سوره چه معنایی داره مسلمونات تعداد خیلی قلیلی بودن دعوت پیامبر هنوز علنی نشده بود حتی انظر انزر کل کالعقربین که میگه این فرمان بعداً اومد سال کنم 4 پنجم که حالا از خیشا فامیل در واقع با اونا تبلیغو شروع کرد. اول که پیامبر علنی نکرده بودن و همه نگفته بودن تک به خدیجه به حضرت علیه به زبیره تعداد قلیلی بودند، طلحه و اینا محدود بودند. خب خبرم یواش شباش درس کرده بیرون دیگه، فهمیدن ولی کسی جدی هنوز نمیگیره. اینا الله 5 6 نفرن، نه نفر هستن. 15 نفرن مثلا. دعوت علنی نشده یه دی از این اشراف و بزرگان خبردار شدن، حالا هم نصیحت میکنن پیامبر رو. بابا دست فردار، تمه وعده هایی هم دادن به پیانبرت این رو نقل کردن تو تاریخ میدونی تو حالا کتا بیا حالا درسته یه حرف تو هم درسته قابل توجهه ها. ولی خب نمیشه که با اعتقادات مردم در افتاد حالا تو هم یه بار برو اونجا دست بکش به این بط بزرگ تا میشه کت بکن درگیر نشو با اینا یه باش باش به تدریج یعنی یه نوع مجامله یه نوع در واقع به تدریج خب پیامبرم از بنی هاشم بوده بر حال قوم بزرگی بودن خانواده خیلی معتبر نمیخواستنم درگیر بشن با اونا ملاحظه این خانواده ها قبائل خیلی مهم بوده تون جامعه قبیلگی خب اینا هم که آمدن بیشتر سروتمنده ها بودن نمیخواستن به هم بخوره این نظم طبقاتی سوره که هفته پیش خوندیم یادتونه تببت یدا عبیله هبد و تب عبیله هبد که اموی پیامبرم بوده یکی از اون پولدارا ثروتمندان بوده که میگه ما اغنا مال ماله و, و ما کسب این همه مال و ثروتی که به هم زده بود بی نیازش نکرد از حق و حقیقت پس یه دی منافعشون به خطر افتاده پاستانان همون نظام شرک و کفری هستن که حاکم بوده در واقع این سوره در واقع خطاب به پیامبر برای پاسخ گفتن به همونا فعلا زبان تهدید نیست زبان زور نیست اونا زبان در واقع مسالمت جویان است که دست بردار در واقع یا ایه کافرون. قول البته قبلا هم سوره قل اعوذ رب الناس یا قل اعوذ بربل الفلق و اینا آمده بود دیگه قول هو بالله و احد ولی اونا در واقع قول به خوده هنوز تلقین به خوده یا نزدیکان مؤمنینی که گرایش بده کرد این اولین قوله در قرآن که خطاب به طرف مقابله قول یا ایوهالکافرون بگو ای کافران اصطلاح کافران خیلی تو قرآن زیاد اومده دو بار می‌کنم. ولی این هنوز کافر به اون معنای درگیر شدن و جنگیدن نیست یعنی اونایی که قبول ندارین حقیقتا میپوشونین هنوز میخوان به همون بطها بسنده بکنید از این به بعد میگه چی چی بگو بهشون تا آخرش ملاحظه می‌فرمایید که کلید واژه اصلی این سوره عبادت حالا بعد توضیح دم یه بار من ساده می خونم. در این در این چند تا آیه کوتاه 8 بار کلمه ای عبادت تکرار شده. در هیچ سوره دیگه نیستش. این سوره به این کوتاهی تمرکز کلمه ای عبادت که حدود بیش از یک سوم کلمات این سوره است. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قاطع بدون مجامله بدون سازشکاری بگو من آنچه که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم لا اعبدو موضع خودتو مشخص کن تکلیف روشنه لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم آبدون ما اعبد شما هم که عبادت کنندی اون چه من عبادت میکنم نیستید این جمله به اسطلاح اسمیه اسمیه یعنی انتوم با اسم شروع میشه فعل نیست عابدون یعنی شما هم در چنین موضعی نیستین. شما هم چنین آمادگی نداریین. شما هم چنین ظرفیت و عشق و علاقهی پیدا نکردید که اون چیزی که من توجه کردم عبادت میکنم این میگن جمله اسمیه تاکید بیشتره پس نه من عبادت میکنم اونچه که شما عبادت میکنید نه شما در حال و وضعیتی هستید که به این طرف گرایش پیدا بکنید و انا آبدون ما عبدتم و نه اینجا هم جمله اسمی است در واقع و نه من عبادت کننده چیزی هستم که شما عبادت کرده نمی کنید به این همه اینا ظاهران به نظر یکی تفاوت هایی با حالت در واقع فعلی وجود داره هی تاکید بیشتر میشه. ولی انتم آبدون ما عبود این باز هم تکرار آیه سیست شما هم که در واقع در موقعیت و موضعی نیست نیمون چونه که من عبادت میکنم لکم دین و کم ولی دین دین شما برای خودتون دین من برای خودم این منشور آزادیه در واقع شما که تو این طرف نیستین تمایل نداری منم نیستم آقا دین شما برای خودت چیکار داریم به کار جنگی نیست دوایی نیست همون سال دوم داره میگه خب ما که الان این سوره رو میخونیم تو این دور زمانه بعد از 1400 سال از این سوره چی میفهمیم چه پیامی برای امروز ما داره خب دقت بکنید خب بله های چیچه از تاریخ داره میگه پیغمبر با کافران گفت من دین شما رو عبادت نمی کنم شما هم من که نمی کنم شما هم نمی کنی. من در این حال نیستم شما هم نیستیم هر کدوم سر جای خودم خیلی خوب مماشه صحبت چه پیامی برای امروز ما داره آیا فقط این که بگیم با یه قاطعیتی میخواد بگی آقا صفه موجوده هست یه مرزبندی میخواد بکنه که خب درست هم هست به جای خودش ولی منظور از عبادت چیه اینجا کردم کلید واژه این سور عبادته که باید اینو فهمید که چیه که انقدر قاطع در واقع داره میگه معانی که کردن برای عبادت بیش از همه میگن پرستش یعنی من اون چیزی که شما میپرستین پرستش نمیکنم شما پرستش نمیکنم آیا عبادت اینی پرستش؟ خب این آیه قرآن وقت چی میشه که روز قیامت خدا از انسانا میپرسه که الم عهد الیکم یا بنی آدم ای بنی آدم یعنی از همه ما خدا میپرسه مگه باهاتون عهد نبسته بودم الله تعبد و شیطان که شیطانو چیکار نکنی عبادت نکنی اگه پرستش بشی ما شیطان پرست دیدیم کی شیطان پرستیده خب میگیم که خب ما که خیالون پس راحته ما که شیطان پرست نبودیم ما خدا پرست بودیم و انعبدونی حتما منو عبادت کنید حاضر سرات مستقیم پس پرستش جور در نمیاد خیلی نمونای زیادی هست نمیخوام وقتتون رو بگیرم پس یک ترجمه پرستش منتقل کننده بار معنای عبادت نیست پرستش نمیخوام بگم هیچ نیستا کامل نیست بعضیا ترجمه کردن بندگی بندگی هم خیلی معنی خوبی نداره بردگی تدایی کننده نظام ارباب رعیتی و بردهداری دیگه واقعا ما خدا رو بندگی به من بنده معمولا عبدو میگفتن بنده دیگه بنده یعنی برده دیگه منوش برده است دیگه یعنی که گفته ما خلف تل جن و الانس الا لی من جن و انس رو حالا بر جن و بگیرید خلق نکردم جز اینکه منو عبادت بکنن یعنی منو بندگی بکنن اینا من اربابم رو بردن خدا خواست همه برده باشیم برده که شخصیت نداره برده صد در درصد تابه اینم بار معنایی خیلی خوبی نداره اتفاقا اون معاصرین پیامبر خدا رو کاملا قبول داشتند. خیلی اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن رو خدا رو قبول نداشتن بارها در قرآن اومده اگه ازشون سوال بکنی کی آسمان ها و زمین را آفریده لا انس من خلق السماوات و لا یقولن الله حتما میگن الله اگه بپرسی کی شما رو خلق کرده حتما میگن الله اگه بپرسی کی رزق شما رو داره میده حتما میگن الله پس الله رو اونا قبول داشتن منکر الله نبودن بت‌ها که میپرستیدن میگفتن بابا ما که اینا رو نمیپرستیم ما هم ما اینا رو نمیپرستیم الا ل یوقربونا الله زلفا اینا وسیله تقرب ما به الله اینا حاجات ما رو برطرف میکنن ها اولائه شفعا اونا الله اینا شفیان ما نزد الله هن ما به اینا توسل میکنیم ما از اینا شفاعت میخواهیم اینا واسطن ما که دستمون به خود الله نمیرسه الله رب العربابه الله آفریننده آسمانها و زمین ما رو خلق کرده اداره جهان رو به فرشتگان سپرده فرشتگان دختران خدا هستند ما که اونا رو نداریم این بوت ها رو به نام اونا می سازیم. اینا نمایندگان ما سلسل مراتب در واقع مثل اداریه خوب دقت بکنیم ببینید آیه تغییر کرده از 1400 سال پیش حالا چه در مسیحیت در ما چه در خیلی جایدیه در واقع بندگی هم می بینیم اونا به این معنا که کسی رو بنده کسی نمی همه مشرکین خودشون رو بنده خدا می دونستن. هیچ کدوم خودشون بنده بوتا نمیدونستن در هیچ آیه قرآن نیست پس بندگی هم نمیتونه معنای عبادت باشه یه ذر ممکنه طولانی بشه چون باشه بسیار مهمیه من یه ذر وقتتون میگیره. در بعضی ترجمه‌ها ها اطاعت و فرمان برداری نوشتن. لا و ما یعنی من فرمان برداری و اطاعت نمیکنم از اون چه که شما اطاعت می کنید شما هم نمی کنید. خب هر فرمان برداری در برابر یه فرمانه مشرکین که در برابر فرمان خدا قبول نداشتن این که اینای پیانبر می گرد جانب خداست مشکل اینا این بوده که حاجاتشون رو از بتا می خواستن خدا رو قبول داشتن ولی پای آستان قربانی می به اونا قربانی می کردن. مسئله فقط همین بوده یعنی حاجت خواهی حاجت طلبی از طریق واسطه ها این خیلی مهمه که بدونیم مشکین منکر خدا نبودن ممکن هیچ چیز خدا نبودن فقط به سلسل مراتب ارتباطه به خدا قائل بودن در واقع اطبعان یک که مطمئنه بشه کتاب چیزی لغتی مال هزار سال پیشه ابو حلال اسکری اینو نقلم کرده میجب بکنین بد نیست یک عدیب لغتشناس اواخر قرن چهارم بوده ازار سال پیش عبادت رو میگه با طاعت خیلی فرق داره میگه عبادت قایت خضوع است و جز در برابر قایت انعام انجام نشود یعنی خدایی که انعام داده فقط میشه از او در واقع عبادتیان میگه جز با معرفت حاصل میشه حالا این که تاعت در فرمان برداری از قدرت مافوق اطاعت میتونه از خالق باشه میشه از مخلوق یعنی پس اطاعت شون هم مخلوق هم خالق اینم نمیتونه مثل عبادت باشه اما معنای لغویش اینو بارها عرض کردم همه هم میدونید خدا رحمت کنه شریعتی رو او اولین بار گفت تو جامعه ما هم جا افتاد او گفت که یعنی از کتاب لغت شما ملمانجد رو پیدا کنید همین معنا رو پیدا کنید. میگه عبادت از ریشه راهسازی میاد عبدت طریق جاده رو صاف کرد جاده رو همبار کرد طریق معبد یعنی جاده که همبار شده از بس آمدن و رفتن همبار شده صاف شده تو زمان ما ماشین های راهسازی جاده رو صاف دیگه یعنی این جاده الان همباره سنگلاخه نمیشه رفت. ولی وقتی صافش بکنید یاده بیان برن دیگه همه میتونن برن دیگه و اونت واقعا میگفت شریعتی که همین الان هم در عربستان به ماشین راهسازی روش نوشته آبد چون جاده صاف کنن در واقع منظور از عبادت اینه که جاده وجودتون رو برای خدا هموار کنید سنگلاخ و مانه و دستانداز و دیوار نباشید بذارید فرامین خدا بیاد تو وجودتون <تص> یعنی پس از نظر لغوی وقتی عمیق‌تر میشیم یه مقداری جلو تأمیر عبادت چیه عبادت در واقع حالا ما که جاده وجود جاده که نداریم ولی پنجره دلمون رو باید باز کنیم پنجرهشو باید باز کنیم رو به آفتاب روی خورشید رحمت خدا تا بیاد در وجودمون یا به تعبیر مولوی میگه آب زنید راه را چون که نگار میرسد یا تونه مجد دهید باغ را چون که بهار میرسد آب زنید راه راییم یعنی به استقبال یار برید آبو جارو بکنید آماده باشید این همون سلات دیگه به سیو رفتن مجد دهید باغ را چون که بهار میرسد یعنی از نظر عرفانی در واقع همون مفهوم در واقع گشودن پنجره دل عاشق شدن. آعرفان بیشتر در واژه عشق این رو بیان کردن. خب یه پله جلوتر میایم تا اینجا باز می بینیم این مقداری عمیق تر داریم میشیم عبادت یعنی چی عبادت دلار راست شو نیست. عبادت به صورت سوری ما فقط نخوردن و نیاش را میدن نیست همه اینا مقدمه است لازمه ظرف قاله ولی همه اینا در واقع هموار کردن وجوده ولی اینجا یه فرقی بین عرفان و قرآن هست در عرفان متوقف میشیم در همون گشودن پنجره دل عاشق شدن ولی الزاما عشق به عمل معلوم نیست برسه آدم تا اون عوامل عشق میمونه دوست نداره دیگه بیاد پایین شما وقتی رفتید بالای عبرها تو اون آسمانه دیگه پایین نمی آین. ولی پیامبرا همه پایین آمدن آمدن تو مردم این چیزی میگه که خیلی مهمه برای پیامبرا وقتی که غرق اون حالات و جذب و انجذاب میشن دیگه آدم برگرده کجا دیگه به نظر چیزی میگه ما دل اشتغالات دنیا دیگه آدم وقتی سرگرمه یک بسیار بسیار عمیقه ولی قرآن عبادت رو عملی میدونه یعنی یه بودش گشودن پنجره دل میگه آماده شدین حالا پای در رحمنه پای در رحمنه هیچ مپرس حالا باید شروع کنی بسم الله و چیزی که جالبه عمدتا قرآن عبادت رو در برابر تاقوت قرار داده یا عبادت الله میکنی یا عبادت تاقوت میگه ولدی نچ تنب تاغوتن عبادتوها اونایی که اجتناب میکنن از تعبد به طاغوت تعبد به طاغوت یعنی چی یعنی کسی میپرسته شیخ و شاه و اینا رو پرستش به اون معنا که نیست در قرآن اصطلاح عبادت طاغوت عبادت طاغوت یعنی عبد طاغوت ها عبد آقا نمیبینیم دی زوب شدن در وجود ها حالا یه موقعی کسانی عبد استالین بودن نمی گفتن که ما عبد بونیم و ماست تمام وجودشون استالین بود کتابی به نام زیرزمینی خود در زیرزمین خدا زیر است که در اون دوران در یوگسلابی زندان بوده س... مثلا س... خاطرات گذشته رو می نویسه بیشتر اینا هم همه چون یه حدود 20 سالی زندان بوده در دوران مارسیت کومونیست که اروپای شرقی غیره گرفته بودن میگه که بیمارستان دامن از این بیمارستان به اون بیمارستان میگه دیگه توی بیمارستان بودم دیم همه پرستار دارن گریه میکنن نفهمیدم که چیه علتش بعد فهمیدم بودم پدر استالین مرده های های گریه میکردن استالینی که چندین میلیون آدم کشته ولی میشه برای یه خدا میشه بوت الان در کره شمالی رهبرشون چه آلدی داره های های گریه میکنن برای پدر این که فعلا رهبره که مرده هر سال اماش یعنی حتما تسنایی هم نیست دار یعنی ایده براشون خدا میشن اینا چه فرقی میکنه که کی رو خدا آدم بکنه بس میگه کسانی که اجتناب میکنن که شیخ پرست بشن یا شاه پرست بشن یا هر کسی که قدرت تو دنیا داره و انا او الى الله برمیگردن به الله له بشرا خوش به حال اینا یا در جای میگه ما هر رسولی فرستادیم هدفش غیر از این نبود لقد با فی کل امت رسولا برای چی ان الله و جن بتاغوت پس عبادت فقط یک چیز گل مولایی و دل خوش باشیم و همین که ما می شعر بخونیم و حافظ بخونی مولانا بخونی همه اینا خوبه لازمه بسیارم خوبه که آدم از اون قالبای دوک دو که میاد بیرون وسط نظر پیدا میکنه اینا مقدمه است ولی مقدمه است که بفهمیم چه خبره و بعد بیایم در واقع در میدان عمل میگه هر رسولی آمده گفته انعبود الله و جتنه با از تاغوت ها باید اجتناب بکنید اگه خداپرستی دیگه نمیتونی سرخم بکنی این شعر اقوال و بارها براتون خوندن میگه آدم آدم از بیبسری بندگی آدم کرد گوهری داشت ولی نظر قواد رو جمع کرد پادشاهان مگر از خوی قلامیز سگان پستل است من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد خب پس این این همه ایک عبادته تمام اینا رو داره کلمه ای میگه در اصطلاح دین به اون معنای امروزی که یه ده استفا از دین دادن همین که دیگه گرایی spirituality در واقع این در واقع نفی عبادته نفی مبارزه با ظلمه در واقع یک نوع توقف در اون حالات راحتی در واقع نفسانی در واقع بارها قرآن از عبادت صحبت میکنه اونم خالصشو میگه این بارها میگه که اصولا اه، اه، کسانی که اخلا سودی نهم لله یعنی هر نوع ناخالصی گرایش به هر کسی که بط میشه تو جامعه هر انگیزه غیر خدایی میگه اینا عبادت رو در واقع مثل خوره از بین میبرن در واقع همه تأکید قرآن راجبه اخلاص در دینه و اینه که در واقع عبادت یه نقش عملی داره و عوجشم در پرهیز و اجتناب نمیگه که حالا تاغوت ستیزی بکنید بچتن بود تاغوت اجتناب یعنی پهلو گرفتن یعنی سرسه پرده، خود باخته قدرت های سیاسی، قدرت های نظامی، قدرت های فرهنگی، علمی نسبت به هیچ چیزی خود باخته نشید. شخصیت خودتونو داشته باشید همه معیارها اون ارزش مطلقه در واقع، اون خدای است که باید به او توجه کرد. هر حال ایناری مق توضیح بیشتر داددم میترسم بیشتر خسه بشین در پابرقی این معنای عبادت رو از اباد مختلف سعی کردم بشکافم حالا اگر اینطور شد لکم دین نکم بلی دین در واقع اون وقت دین خداست دین یعنی همون ایدولوژی یعنی قانون این اصطلاح در قرآن به قانون اساسی میگه میگه ف... یوسف وقتی که برادرشون رو نگر میگه می ما کانفی الملک یعنی خوز اخها ممکن نبود یوسف بتونه بنیامی رو پیش خودش نگر داره در دین ملک دین ملک همون قانونی بود که زمان فرعون وجود داشته دیگه پس دین میشه قوانین حالا لکم دین ولی دین یعنی قوانین من نظامات من آین نامه من که متباقه و زندگی بکنم نمی‌بینه فقط نماز و روزه خوندن من یه کتاب راهنمای عمل دارم قرآن به من هر کاری رو داره میگه من وظیفم و نقشم چیه کتاب راهنمای عمله این کتاب راهنمای عمل منه راهنمای عمل خودتونم شما هر چی می‌خواید عمل بکنید راهنمای عمل قرآن راجع به عبادت خیلی معناش تر از اون چیزی است که بگیم ما همه عبادت داریم می‌کنیم نماز می‌خونیم روزه میگیریم خمس زکاتمون هم پس داریم عبادت میکنیم نمیخوام بگم اینه عبادت نیست اگه خالصانه باشه همه این هم اینام عبادته ولی معنای عبادت در قرآن خیلی عمیق تر از این هست و متاسفانه همطور که ارز کردن معنای فارسی جامع و معنی ای نداریم که این است و جز نیست فقط مفهومش رو باید بهتر شناخت برها چون این سوره کلید واژه اصلیش عبادت بود و هیچ سوره دیگه‌ای راجع به عبادت مثلا این صحبت نمی‌کنه یه مقداری بیشتر توقف کردیم که مسئله روشن‌تر بشه صدق الله العلی العظیم